6: El Palo con Coco es un podcast de euforia.
4: Sube el volumen y conéctate con la mejor energía. Voy, 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 voy. Show número uno de la radio en New York.
3: Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco.
7: El que nace aquí mm. tiene la ventaja... Que nace como dice el viejo refrán Con el pan debajo del brazo O como la uyama con la flor atrás Dice mi mamá Y yo no entiendo por qué Los jóvenes de hoy día que nacen aquí Que nacen cobijados de todo Que no tienen Penurias alimenticias Viven tan desanimados Y hay tanta alta Incidencia de suicidio versus el que nace allá Cuando yo me quedé solo a los nueve años a los nueve años, siendo un flacucho, yo para sobrevivir tuve que hacer infinidad de trabajos que no me duraban. Yo limpié zapatos. Yo recogí excremento en un hipódromo llamado Perla Antillana de una barra riachuelo. Excremento de caballo. Exacto. Yo cargaba agua a un niño divilucho con una agua en un latón a cinco centavos. La lata. La lata. Yo vendí maní, maní tostado en la calle. Uh -huh. Posteriormente, mi cama, mi camita, siendo yo un niño de apenas 10 años, la vendía para que Marco y Marianela, que eran los dos casados, se acostaran de paso por un peso. Oye. Para yo sobrevivir. Oye y eso. posteriormente, cuando tuve 15 años, me dediqué a la trata de blanca para sobrevivir. Es decir,. Que yo he pasado todas las penurias que han pasado, todo eso que están oyendo el programa versus lo que están aquí. Óyeme, cuando tú naces aquí, óyeme, el golfea si tú eres pobre, el golfea te mantiene. Claro. Te dan comida, te dan cobija, tiene hogar y tiene todo, te dan educación y no tienes que trabajar.
4: Esa misma historia tuya, agárrala, si hubiese sido aquí, tú naces en Estados Unidos, te abandona tu mamá y tu papá tú lo tienes todo, yo te Yo lo aparan. tengo todo. No pero tiene yo... que salir a vender maní. Fajaste
7: mm. desde niño, que se supone que la niñez es para tú ir a la escuela, pero hacer trabajos pesados, trabajos que son de hombre, eso no tiene madre. Mm.
8: Entonces, yo tengo un punto de vista. Yo no creo que tú vas y, a rebatir pero, esto. Sí, incluso lo escribí para que no se me olvidara cuando lo mencioné. Yo no creo que
4: tú vas a rebatir esto.
8: ¿Quieres apostar? Pero, ¿Y con
4: qué argumento tú vas a rebatir esto? ¿Con eso? qué
8: argumento? Yo nací aquí, cierto, pero me van a escuchar. Nosotros estamos económicamente más estables y cuando enfrentamos dificultades no es algo a lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Y cuando las cosas empeoran, impactan nuestro estado mental, tanto como el em emocional. Sin embargo, lo que pasan trabajo a diario, en su país natal, ya están impuestos a eso. Entonces, no le afecta a esa magnitud que una persona que lo tiene todo ¿Qué? y lo pierde pero, pero, de la nada, ¿cuál es muy diferente. Impacto de,
7: ¿qué impacto? Oye, tú Coco, lo que has hablado es un disparate. porque no. Oye, tú, tú has hablado un disparate no. que te ha salido totalmente de Yo la, lo he vivido. De la, del contexto de lo no, que estamos hablando. Estamos hablando de quienes pasan más trabajo, los de allá o los de aquí. Y tú verás una muestra para que tú nos digas, tú que estás escuchando el programa y que naciste allá, las penurias, las dificultades que tuviste que pasar. Hiciste trabajo de niños que son trabajos de hombres, sencillamente porque naciste bajo el manto de la pobreza. Buenas tardes, bienvenidos al Palo con Coco.
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo
7: con Coco. Bueno, si tú no haces aquí... Cuando te cría aquí Dios te ampara mm. pero si en cambio tú naces allá es decir, en un país nuestro ni siquiera el diablo te cobija ay Dios mío zafa. por más pobres que sean tus padres acá óyeme tú lo tienes todo aquí no se anda de calzo, sobre todo la garantía alimentaria claro allá hay niños en nuestros países que les es difícil ver el desayuno. O si ven el desayuno, no ven el almuerzo. Uh -huh. O si ven el almuerzo, no ven la cena. Ya así mismo es. ¿eh? No hay dinero absolutamente para nada. Y esos niños se ven compilados desde muy pe eh, eh, pequeña edad. Uh -huh. Trabajar como lo haría un adulto.
4: Y esperar uh -huh. que el hermano mayor deje unos tenis para tú usarlo, un pantalón. Yo me recuerdo que yo
7: me valía de algunos amigos para intercambiar un par de zapatos cuando yo quería ir a una fiesta.
4: Claro. Yo le decía,
7: fulano, quiero que me preste tus zapatos. Uh -huh. Porque tú no, tú no sabes, Diosa, uh -huh. lo que es tener un zapato roto y tú ponerle un cartón debajo yeah. como lo suela lo para, evitar, para evitar que el agua te moje los pies. Y al final el cartón se mojaba y el agua te mojaba los pies. Pero no solamente eso. Uh -huh. Tú andabas con un calzado sin suela donde mm. si tú pisabas una colilla de cigarrillo que alguien dejó, te quemaba, te el pie? quemaba los pies. Sí, yo lo o sea, esa es extrema pobreza, aquí que no me hablen los que nacieron aquí, de que, que nosotros tenemos problemas. No me hablen tú, Se tampoco? puede
8: decir, y yo lo hice no en la República hable. Dominicana, fui con unos tenis nuevos no. y cuando yo era pequeña había un niño descalzo, me quité mis tenis, me quedé yo descalzo y se lo di a él. Sin mis padres educarme acerca de la pobreza en ese entonces, yo entiendo... Tú naciste lo que aquí, allá. entonces
7: no estoy hablando disparate, tratando de defender un caso. Vamos con Miguel. Y
8: mentalmente le afecta Vamos más a Miguel. De aquí. Y cuando pasan dificultades, es la realidad.
7: Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Sí, precisamente, Coco, esas precariedades
6: a las que son sometidos los niños y los jóvenes en nuestros países, es lo que te hacen eh,
7: fuerte mentalmente para afrontar totalmente, los problemas. Totalmente. Cómo, pues, fue, pues, ¿Cómo fue tu infancia ya? No fue bien, mi padre se. Sí, cuando eres joven.
6: Sí, pero, pero conviví con muchos amigos también que tenían sus
7: precariedades. Eh, los problemas te hacen fuerte y tú lo enfrentas
4: déjame ver Cuando qué me tiene va. que
7: decir Gaby Gaby
4: eh, Gaby, Gaby
7: Gaby ¿Aló? buenas tardes Gaby
9: hola Coco, ¿cómo estás?
7: todo bien aquí debatiendo este tema de los que nacen aquí, se crían aquí versus los que nacen allá
9: bueno, yo hoy estoy completamente de acuerdo contigo los que nacen aquí nacen privilegiados lo tienen todo y aún así se quejan de lo que tienen. Les falta cualquier cosa, estoy bien quejando, ellos no ven lo que vivimos nosotros en nuestros países. Yo vengo de una familia muy pobre, donde nosotros teníamos que compartir un par de zapatos entre cuatro. Sí. Ya al, mayor, al mayor de mi hermano, esos zapatos le quedaban apretados. Sí. Sí. Así, uh -huh. que salir así a la calle porque nuestros padres no tenían para darnos más.
2: Eso es realidad.
9: Son muchachitos de acá, lo tienen todo, oh. así, así,
4: así como tú dices, así ellos hayan sido abandonados aquí, les dan. No solo lo tienen todo, sino el último tenis de, de, de la marca no salen a la escuela. El que abandona, el padre que abandona a un
7: hijo aquí. Le busca un foster uh, yeah, Y ese foster le pagan yeah. Y ese foster te da comida, te da amparo
3: Continuamos con más diversión Y entretenimiento en el podcast Del Palo con Coco
7: Mira un símbolo de pobreza mm -hmm. De los que nacimos allá por ejemplo, se rompe el pantalón, se le pone un remiendo.
4: Claro. El
7: pantalón, el pantalón aquí se compra con el remiendo.
4: Y esos pantalones hoy día son carísimos. En aquellos tiempos nos daba a nosotros vergüenza salir con ellos. Oye, tú
7: andabas con el calzoncillo que se te caía pedazo encima del cuerpo uh -huh. con sí, eh. todos los hoyos. Las medias, tú le ponías las medias, una, una, una gomita... Para que se sostuviera Correcto. Yo, yo, yo me la ponía. Esa porque me... estaban de bembada. Ay hombre. Oye y, y el cosa del calzoncillo, el elástico, mm. ya se te caía. Tú estabas constantemente como la mujer eh, eh, bajándote la falda, entonces tú subiendo el calzoncillo. Sí, eso entiendes? es cierto. Eso es cierto. Oye, esa pobreza no. Miren.
4: Oye, o... ¿y tú sabes las uñas que yo dejé, coco y diosa, en la calle oh. andando bien, los trompezones, descalzo, descalzo, se vol me volaban las uñas. Uno la andaba en el monte maroteando
7: descalzo y los pies llegaron a coger cachaza. Ya y era un momento en que tú cogías tantos golpes, que los pies, los dedos se te ponían tan duros, que tú le dabas golpe a los árboles. Uh -huh. Y la espina se doblaba, no Ay, entraba. Dios
8: mío, qué doloroso. Vamos a ver
7: con Juan Fermín. Juan Fermín, cuéntanos tu historia.
8: Sí, bueno, Coco, ¿cómo
7: estás? ¿Todo bien, hermano?
6: Eh, yo estaba escuchándolo y hasta me engranojé.
7: Ajá. ¿Y Oye? por qué te engranojaste? Eh,
10: eh. Sí, porque yo vengo de un de un campo, de de Mao.
7: Sí. La
10: línea.
6: Entonces mi papá tenía una tierra en Santiago Rodríguez.
7: Sí, la tierra de Fefita la era grande.
6: Sustento,
7: uh -huh. El único
6: sustento que había para
7: mantener era quemar carbón. O y sea, quemando carbón, talando los sí. árboles para hacerlo carbón.
10: Sí, él Bien. tenía un terreno allá. ¿Y,
4: y, wow.
7: ¿y de qué color eres tú?
4: Costaba, él lo cortaba y nosotros lo caigábamos Ah. De, comer, el hay mucho blanquito de ¿De esa qué? área. Sí, por
7: eso. ¿De qué color eras tú? Blanco. Y yo me imagino que te pusiste negro con el carbón. <risa> ¿Colorado? Eso murió mi papá. Eso murió él. Oye. El, el médico le preguntó que si él fumaba y él nunca fumó. El humo, de, el humo <risa> del carbón, naturalmente. Y
4: un sí. polvillo ey, que bota ey, también ey. esa carbonera.
7: Déjame ver qué dice la tusa. Atusa Sí, Coco, buenas tardes Buenas tardes, cuéntanos su historia de pobreza de infancia Sí, mi historia es de que cuando tenía 11 años ¿Sí? No había para los zapatos para ir a la escuela uh
6: -huh. Y tenía que, tuve que irme con unos amigos a los 11 años A la capital a trabajar de construcción
7: de construcción a los 11 años, con un cuerpo diminuto. Wow. ¿Tú sabes lo que es eso? La construcción que para hombres fuertes, ¿eh? Claro. Uh -huh. Con un niño diminuto de 11 años. Wow. Eso no tiene madre. Vamos y a ver. Claro. Sí. Y que ahora en esta
6: edad me pregunto cómo yo hacía ese trabajo pesado, porque ahora los niños de aquí ya no quieren ni levantar un plato de la mesa.
7: <risa> es verdad, es verdad. No ah, oye, ¿no quieren levantar un plato? ¿No quieren tender la cama? ¿Tú le dices que frieguen los trates? No quieren lavar la, la ropa interior. Mm. Vamos a ver qué nos dice Víctor. Víctor, te damos la bienvenida.
9: Sí, buenas
6: tardes, Coco. Yo no estoy indignado con, con las exposiciones que hace esta bella dama que te ha dado ¿Por No, porque no? corazón. Parece que nunca ha pasado
7: trabajo. No, te pero te es verdad, pasa? ya nunca ha no, pasado.
8: Pero lo que sucede es que ustedes no entendieron mi punto de vista. Yo no estoy diciendo que no se pase más trabajo allá, corazón. Escúchame, lo único que estoy diciendo es que los niños de allá son mucho más felices que los niños de aquí porque cuando pasan algo, ya por tenerlo todo, emocionalmente le impacta de una forma más significante. Es lo único que yo digo. Te,
4: te voy a, escúchame para mí ahora, te voy a dar un dato. Todos estos problemas... Viene dato. ...que...
6: Que, que, que estamos teniendo aquí uh -huh. es por lo suave con estos muchachos, es por lo suave que, el gobierno, que, que, que han vivido sí, no quieren ¿sabes?
7: bajar el lomo no, no quieren bajar el lomo
6: yo, yo hice todo lo que dice, dice Coco yo hasta cantones recogí. la
8: economía era. está sí. más difícil, los tiempos hasta están más difíciles de por sí recogí.
6: Pero yo creo que tú debes de, 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 de no sé, como de... Por bueno, bueno de...
4: gracias por estar con nosotros bueno, bueno en El Palo con, con Coco. Estás escuchando el podcast del show
0: número uno de
4: New York, El Palo con Coco.
0: <risa> Aloja mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.
1: nuevo detalles.
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del palo con Coco.
11: Los amo, aunque ustedes a mí no.
4: Claro.
11: Diosa, claro. yo tengo el punto tuyo, pero estoy muy de acuerdo con Coco, eso hay que vivirlo para tú saber lo que es. Oye, mi familia, por ejemplo, en mi casa, mi papá solo, éramos seis, y la única hembra era yo. Pero mi tía tenía como un 11 muchachos y uh -huh. habían como 7 muchachitas hembras. mi papá, no era que había posibilidad porque mi papá era un platanero de, en la calle pero entonces las blusitas que me compraban a mí en, en diciembre que me compraban, una para el 24 y otra para el 31
7: sí, se
2: ese
11: era el dominguero de todo el año entero y también si una prima mía necesitaba salir a un sitio ella iba a mi casa a buscar esa blusita o ese vestidito yeah. y los zapaticos míos del año entero bueno, ya a, lo sabes. yo tenía que compartir mi ropita, la única que tenía para, para los domingos y a la iglesia, con las primitas mías cuando ellas tenían una necesidad de ir a algún Así día. era
7: la vida, así era la vida, pero hay cosas más extremas todavía. Porque mientras las mujeres aquí, desde niñas que nacen con todos los privilegios, desde que tú sales de niño con todos los privilegios, oye, tú, tú naces con todos los power, mm. ¿qué si los biberones? ¿Qué si el carrito para el caminador? ¿Ya? Yep. Que si los teteros Car sí, el asiento del carro El asiento del carro Y tú te criabas allá en un patio Comiendo tierra Y aprendías a caminar rodando en medio del, en medio del lodo yep. Pero hay un extremo ¿Cómo las mujeres se cubrían en aquella época Cuando tenían la menstruación? Escucha mm -hmm. esto Buenas
3: tardes, buenas tardes Coco, la cosa era tan difícil que las mujeres no teníamos que poner pañitos porque no había para comprar toalla sanitaria. Óyeme, cualquier trapo que apareciera, esa es la pobreza grande.
7: Y las, las sábanas, cuando ya no daban nada, uh -huh. que se disluían por antigüedad en el servicio, se agarraba y con una tijera se partía en pedazos esa sábana para utilizarla como toalla sanitaria yeah. sí. pero no, llego más de ahí uh -huh. cuando esa toalla sanitaria de trapo ¿verdad? absorbía uh -huh. lo que es el contenido de la sangre se llevaba a lavar en vez de desecharla claro. para reutilizarla lo mismo se hacían wow. con los
4: pampers de niños que no habían pañales y ese mismo pedazo de, de sábana sí. se hacía un paño improvisado para el niño y un pañal
7: tú, y tú veías en la batea cuando se tenía bateado si no se iba a río y se lavaba ese pañal desechable con excremento para reutilizarlo sí señor mm. Entonces no me estén hablando, a mí hablando. Carlos, ¿qué tienes tú que decir? Dichosa diosa que naciste aquí.
8: No, yo he pasado oh, trabajo oh. también.
7: Carlos. Hello. ¿Te escuchamos? Seguro. Sí, seguro, seguro. que te escuchamos. <risa> mira, <risa> mira yo, oh. quiero, yo, yo Yo, por fortuna, no me crié tan mal. Pero Oye. sí tuve que trabajar cuando pequeño uh -huh. en mi
10: casa pero lo que quiero decir es yo perdí el padre mío que venía del campo el año pasado y hay algo que siempre me queda del padre mío que uh -huh. un día estábamos hablando los dos uh -huh. y, y era de muy poco hablar y, y, y me dijo Moreno dice, pero ¿y por qué la gente se vive siempre quejando? Uh -huh. Si cada día la vida yo la veo como que ha mejorado, dice, cuando yo me crié en las breñas Rompiendo espina, y ahora yo voy allá y, y, y los pobres lo que tenían era burro, y lo que vivían mejor tenían caballo, y ahora tienen jeepeta de medio millón de pesos.
7: Sí, es verdad, yeah. y se viven quejando y todavía Se queja pero así es sí la vida.
10: Y la, gente, y la gente siempre se vive quejando y siempre me queda eso del padre mío que pasó el año que el año pasado murió. Mm.
7: Yo siempre lo recuerdo por eso. Qué bueno que tú recuerdas a tu padre. Yo el mío no lo recuerdo. Ajá. Pero bueno, sí, el mío no. Era malo. No era malo. ¿Y por qué no lo recuerdas? No, porque realmente no me crié con él. Lo conocí a los 18 años de edad. Y de ese tema vamos a estar hablando. ¿Cuándo fue uh -huh. que tú finalmente Conociste a tu padre frente a frente Ya mm. Vamos a hablar de ese tema No a te criaste con él ¿Por qué no te criaste con tus padres? Abandonó a tu madre ¿Cuándo finalmente viniste tú a conocerlo? ¿Qué edad tú tenías? Ay hombre ¿Cuándo viniste a conocerlo finalmente? Y cuando lo viste ¿Qué sentiste? ¿Qué alegó él? Por el cual se fue de tu vida
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento En el podcast del Palo
8: Con Coco
10: eh, Bueno, pues te cuento que uh -huh. Cuando yo tenía Aproximadamente dos años de edad Mi papá sí. eh, Nos dejó a mi mamá y a mí uh -huh. eh, Vino para Estados Unidos Hizo su vida, se casó eh, Hizo lo que muchos padres hacen eh, Que se desentienden de sus hijos Sí eh, nunca me llamó para un cumpleaños, para un día especial ni nada. Siempre pensaba que cada vez que yo lo llamaba era o para pedirle o para eh, algo sí, material, sí. cuando no era así. Eh, pasaron los años, eh, fue cuando yo tenía aproximadamente como 16 o 17 años al país. Nos conocimos, eh, luego de ahí volví otra vez para acá, siguió su vida, yo la mía. Y, y nada, una vez en ese tiempo, ya cuando yo tenía casi la mayoría de edad, uh -huh. 17, 18, uh -huh. yo le dije que yo tenía ganas de venir para acá y ponerme a estudiar y trabajar y todo eso. Y su respuesta fue que no, que para acá, para este país yo no venía, que yo no iba a estar en un punto de droga o mucho menos estar delincuenteando aquí. Uh -huh. Ya. Y obviamente esa no fue la crianza que me dio mi mamá.
7: Claro, claro, pero no.
10: Yo me quedé callado, no le dije nada y pasó el tiempo. Sí, eh, conocí a una persona maravillosa, me casé. Eh, y vine a este país, gracias a esa persona. Qué bueno. Encelar eh, las residencias.
7: Ya. Déjalo ahí, Ay. déjalo ahí, déjalo ahí. No, porque la historia tuya es muy interesante. Pero, pero, pero mándala más cosas. Pero lo, lo, lo importante es que tú diste el resumen, la sinopsis de lo que realidad de, de lo que estamos hablando del tema o sea porque cuando tú naces en una sociedad donde el patriarcado es el que domina el hogar mm. es muy difícil la falta paternal claro tú, tú viste tú tú tú, tú tu hermano lo, esto en todo se crió con papá y mamá entonces a ti te toca eso a ti te toca y te duele cuando eso nace mm -hmm. vamos con Gabriela Gabriela ¿Aló? ¿qué edad tenías tú cuando tu papá se fue es el que ¿Aló? Baja el volumen de radio, Gabriela, por favor, please, para que nos pueda contar ya. tu historia.
9: Ah, pues es más que toda la historia de mi esposo. Eh, uh -huh. mis, mis suegros eh, tuvieron a sus hijos bien jóvenes, pero ellos uh -huh. se llevaban bien Ecuador con muchas necesidades. No tenían ni baño ni nada. Era un lugar donde tenían muchas necesidades. Así que mi suegro vino aquí a los Estados Unidos cuando mi esposo tenía seis meses. Y después vino mi suegra cuando mi esposo tenía dos años. Uh -huh. En ese tiempo la tecnología no era tan avanzada, entonces yo realmente no conocían a su papá sino por fotos, uh -huh. a su mamá también por fotos. Uh -huh. Y él conocía a sus papás cuando él tenía 12 años, cuando uh -huh. por fin lo pudieron traer a este país.
7: Uh -huh. Uh -huh. Ok.
9: Sí. Sí, eso es una historia muy triste. No, no no, oye, yo
7: estoy engranojado de la tristeza de esa historia. Se
2: nota. Yo wow. estoy
7: engranojado porque yo pasé una situación bastante difícil y desafortunadamente pues no quedé con una buena escuela de recuerdos. Pero, mm -hmm. pero eh, mejor que mi caso, vamos a conocer el caso de René. René. René, ¿sí? te damos la bienvenida. Hola, bienvenida,
2: adiós, gracias sí. Uf, sí, señor
6: Es que me pongo nervioso, yo sé que esta diosa ahí escuchándome y me pongo
7: nervioso sí. porque tengo un crush con ella Ah, ok, ah, pero háblenos de la historia de su padre Mire, este, mi papá fue un típico, un típico
6: boricua masculino que se desapareció uh -huh. Y mi madre dice que es lo que llegaba de vez en cuando uh -huh. Una bolsa de juguete, de juguetes roto Okay. A mí me atacaron, uh, para la edad de 8 a mí me habían atacado ya cuatro veces. Yo tenía que pelear como un hombre. Ok. Con man manganzones grandes. Y un tío me enseñó, caiga una cuchilla porque tú
7: eres chiquito y vas a ser chiquito por un buen tiempo. Ok. Sí. <risa> sí. <risa> me dijo, vas Hizo el vaticinio, va a ser chiquito de por vida. Llévate una cuchilla. Sí,
6: dije, y fue verdad, yo fui chiquito, midí di 5 2 cuando tenía 16 años de edad, no cogí altura hasta los 17 por ah, malnutrido, no había comida. Sí, sí, sí. Siempre siempre me sentí como un huérfano en la casa porque los otros hermanos míos, los padres de ellos también los abandonaron, pero en la poca vergüenza ellos se llevaban bien. Pero en el caso que... tuyo,
7: en el caso tuyo, ¿tú llegaste posteriormente después que creciste a conocer a tu papá?
6: Sí, a, a los 17 años de edad. ¿Dónde lo conociste? Como... ¿En
7: Puerto Rico o lo conociste aquí?
6: En Puerto Rico, y mira, el sinvergüenza me tiró en cara. Dijo, Yo te pagué el pasaje. Puso 50 dólares. Ay, oh, oh, no me
2: digas eso. El pasaje
6: 500 dólares. Y dice, Yo te pagué el pasaje. Mira, sinvergüenza. Y puso 50 nada más. 50. Yo dije, Yo voy trabajando desde nene chiquito. Yo quiero conocerte. Quiero... A dónde tú estabas. Dijo, Fue culpa de Jerry. ¿Qué fue culpa de Jerry? ¿Quién te rompió el condón? Mi tía. O oh, tu tía, sí. Oye. Oh, yeah. <risa> Te echó la culpa a mi tía, como que mi tía lo dividió de mi mamá. Pero mi tía no te compró el condón. Sí. Ni lo rompió. ¿A dónde oh. tú estuviste? Mira, de ahí para adelante no dijo nada. Lo fui a conocer otra vez más porque tengo una hermanita chiquita en Puerto Rico pasando uh -huh. trabajo. Uh -huh. Y mira, la bendición más grande fue que él no estuvo en mi vida. Porque ese tipo fue un tipo miserable y
7: odioso. Realmente, en otras palabras, tú nunca llegaste a quererlo.
6: No, no, ahora mismo está en un, un sitio de viejo Pero lo que le quiero dejarle Que yo tomé lo negativo, lo hizo positivo Porque yo me he dedicaba los últimos 16 años Y casi mi vida entera En ayudar huérfanos y niños que están como huérfanos Y bien, bueno,
7: bien ¿no? por ti Un aplauso René Buenas tardes, bienvenidos al
4: Palo con, con Coco. Coco Estás escuchando el podcast Del show número uno de New York El Palo con Coco
7: Gracias por estar con nosotros Estamos hablando de eh, muchachos o caballeros o damas que fueron para de, para, prácticamente huérfanos de un papá vivo mm. ¿Cuándo fue después que te abandonó que tú viniste a conocerlo? Si fue que posteriormente tuviste ese encuentro con él Vamos a ver qué dice Mari Mari, en el caso tuyo, Mari, ¿cómo estás? Ajá. Hola, Ajá.
9: Coco, qué felicidad escucharte Me encanta mm. tu programa
7: Muchas gracias, muy amable por ese, ese elogio
9: Sí, sí. Ok, mi Solo. mamá quedó No, un logio, no, un logio.
7: Okay.
9: Elogio. Elogio Ah, no es un logio
7: Anda el caray Cuéntanos Mari
9: Ok, mi mamá quedó en embarazo a los 17, ¿verdad? Sí. Entonces ella le dijo a mi papá uh -huh. Y supuestamente él quedó Dijo que okay, tal día yo voy a hablo con el papá de ella, ¿verdad? Sí, Era claro el correspondiente. Y ella se quedó esperando porque Jamás pues ya después mandó como una amiga de la escuela a preguntar por él a su casa Ajá. y le dijeron que él se había ido para otra ciudad. Oh
7: wow. sí se fue para y otra ahí,
9: ciudad allí en ese momento fue que la familia de mi mamá se dio cuenta porque ella entró como en un shock, se desmayó cuando su sí. amiga le dio la noticia. Eh, ya fue todo un caos. Pues mi mamá fue como la que dejaron el embarazo, pues como le metieron el paquete y se
7: uh -huh, fue. Uh -huh. ¿Y entonces? Mi
9: papá regresó cinco años, cuando yo tenía casi seis. Casi,
7: casi seis, seis años regresó seis. de la casi ciudad de nuevo.
9: Ajá, de otra ciudad para mi ciudad.
7: Pero tú, a, a esa edad, ¿tú, rec tú estás recordando lo de que pasó en esa edad o realmente fue porque te lo dijeron? Yo
9: recuerdo que era, o sea, era extraño porque yo le decía papá, era el papá de mi mamá.
7: Ah.
9: Y tenía el apellido de. Mi papá, claro, mi papá, claro,
7: claro, ¿Será era que tú sí. veías como tu padre
9: exactamente, fue como un poco extraño, pero El ya abuelo. era como muy pequeña para unirse. Como
7: ok, pero de, de, porque contexto. tú sabes que el tiempo aquí es corto. Entonces ah, realmente, bueno, vamos. Es difícil? Sí.
9: No, él después de tres años nos hizo una vida miserable
7: por miserable. 25 años. Anda, por <risa> 25 años. De violencia
9: familiar, muy difícil.
7: Oh, muy difícil. Dios para
9: mí fue muy difícil porque yo al principio de mi vida claro. no tuve ese esa vida. Ya wow. mi abuela era... Y,
7: y, y esa vida tan, tan miserable... Marcó en cierto modo tu vida con una relación de pareja, en cierto modo.
9: Um, no, creo que lo supe manejar en cierta forma. Sí tomó Bien. tiempo para aprenderlo a superar, a perdonarlo.
2: A Porque perdonarlo.
7: Una
9: hermana, Pero no llegaste que a quererlo
7: mamá. nunca, que es naturalmente, no, no, no. claro. Ni
9: siquiera le digo papá, le digo Claro, tiempo, claro.
7: Papá. Déjame Bien. ver qué me dice Andrés. Andrés, estoy contigo aquí escuchando tu historia, Espero que sea corta también. Sí. Eh, son largas. Coco, mi historia es un poco larga.
2: Ay no. Ay no.
4: Ay no. Ay no. Acórtala. <risa> Descansen pa. Es? Oye, buenas tardes. Bienvenidos al Palo con, con Coco. Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El Palo con Coco
7: De quien voy a hablar es uh, de Robert Lewitt Jones Ajá Tú Te preguntará, bueno, pero ¿quién es ese individuo? Uh -huh. Fíjate, un individuo muy importante Ajá sí. Porque este individuo que tiene 78 años de edad era nada más y nada menos que el entrenador en un gimnasio ajá. en Hollywood, California de Arnold Chocha Negra Oh, sí. Y de Silvestre Estalón. Oh, ah, pero era un tipo ranqueado. ¿O oh, no. Tipo blanco, gimnata. Pero ya. ¿qué pasa? Que él, para celebrar su aniversario número 78, uh -huh. se reúne con su mujer de 55 años de edad. Sí. Joven para él. Uh -huh. Y sus nietos. Y los hijos. Y se vámonos en un crucero a celebrar mis 78 años de edad. Bien. Ya. Oye. Tipo de 78 años, parecía muy joven porque siempre estaba Oye, fuerte y todo, eh, eh. bien saludable. Y él, llegaron al crucero y él comenzó a ser la gran atracción de los 3.000 pasajeros que él. Imagínate. Mm. El tipo era el que hacía los, clava, los clavados de la piscina. Mm. El tipo era quien animaba. Yeah. El tipo era de aquellos... Que armaba la fiesta y tuve esas rondas que hacen uno detrás del otro, como un carrito. Sí, sí. sí. Él organizaba eso. ¿Un ¿Eh? fisiculturista? Fisiculturista organizaba eso. Ah. El tipo bebía y no se emborrachaba. Uh -huh. El tipo bailaba. Yeah. Bueno, él dio dos días de candela. En, ese, en y, ese barco. Y todo el mundo vuelto loco con él. Porque este viejo, sabroso. Eh, oye, viejo, claro. oye, imagínate tú. Y, y cogía el micrófono. Oye, todo el mundo. Ladies and gentlemen. Y, y todo el mundo preguntaba el día siguiente. Y Lewi, Lewi, Lewy. Lewy, Lewy. Y cuando Lewi salía al mediodía, después que descansaba. ¡Ey! Ey,
4: el alma de la fiesta ¡De y, y todo
7: el mundo tomándose foto con y Bueno, ¿qué pasa? Que al tercer día, parece que ya muy agotado. Lewi desaparece del crucero ¡Ajá!
4: no está Lewy? ¡Ey! Se apagó la fiesta Diablo, pero ¿y Lewy? Esto está aburrido aquí. todo el mundo preguntando ¡Oye, Lewy!
7: la
8: fiesta?
7: ¿Qué pasa? Que entonces se, se activa la alarma de desaparición de, de un pasajero dentro de ese maldito crucero ¡Tan grande! ¡Tan grande! 3500 mil personas! ¡Wow! Yo imagino yo Tiene entre 1500 personas sí. Evacuando al mismo tiempo
4: Y eso tiene varios pisos
7: Eso <risa> tiene madre Y miando <risa> al mismo tiempo ¿Y Exactísimo. por dónde se
4: va eso? No lo ¿No? recuerdo Con esa comida
7: que te dan Que son hamburguesas <risa> <de> sí, <risa> y y sí, vale, vale. Bueno pues, El asunto es lo tal es Como dice. Que comienza Y hacen la búsqueda de Lewi uh -huh. Ya se activa todo el mundo Claro, no dan la alarma Al público Pero ya los familiares Dijeron Tenemos que salir a buscarlo y sí. no lo encontramos Bueno Dos horas después de la búsqueda, encontraron a Lewi en un cherlón detrás de la popa. Ajá. Inconsciente. No. ¿Y qué pasó? Se lo llevaron a la enfermería. Mm. No, no dejaron pasar a los familiares Ajá. y comenzaron a darle respiración artificial a Lewi.
4: Oh. Le pues estaba inconsciente. Estaba
7: inconsciente. Hay una gran preocupación, mm. el, va, el crucero va en medio del océano. ¡Oh, no! Hay nada más lo que se veía era agua. ¡Agua, agua! Oye, no se veía ni siquiera una gaviota. ¡Oh, Dios mm. mío! ¡Agua, agua! Cuando de pronto viene el médico general... Ajá. Del crucero, o sea, hay médico sí, y tantos Sí, ay, sí, claro. Sí. Hay un dispensario ahí, médico. Sí,
4: claro, para emergencia. Oye, ¿tú
7: no sabías que había un dispensario ahí? Claro que sí. Tú nunca estás montando un... Ya, sí. No, cl y claro que me monté. Tú tiene vida. tiene life You're Ok. <risa> Hacen una reunión familiar. Ajá. Y el médico da la noticia. Ajá. ¿Y cuál fue la noticia? No muy agradable. ¿Cómo? Dame cuatro minutos Ay, no, y medio. No. Y te digo: oh,
8: continúa, Coco.
7: ¿Qué noticia le, dio, le dijo el médico oh, my God. a su esposa, a sus nietos y a sus hijos sobre lo que realmente le sucedió al bailarín y simpático de Lewi? Cuatro
4: minutos y te pongo al tanto aquí en el palo. Con Coco. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
3: Continuamos con más diversión y entretenimiento En el podcast del Palo con Coco
7: Bueno, te estoy narrando Lo que vivió Robert Lewis Young Que de 78 años de edad Que se montó en un crucero con la familia El crucero Celebrity Sí. Que es un crucero sí. muy famoso. Sí, sí, claro. Óyeme, un penco de cruceros. 3.500 personas caben ahí. ¡Wow! 3.500 personas evacuando, meando. Oye, eso es <risa> terrible esa <risa> vaina.
8: en lo que piensa eh, Coco, No, ¿eh?
7: pero es verdad. Porque tú te pones a pensar <risa> en bruto. Sí. Todo el mundo aplatado en un toile sí. al mismo tiempo. Y
8: lo mismo hacen en un
7: avión. Y la libra de
4: hamburguesa que se come ahí,
7: papa frita. Oye, el, oye, el mar... El mar es prestigioso. Uh
8: -huh. eh. Con
7: toda esa carga. Oye, el barco no se hunde. Increíble. Qué cosa lo del mar. Eh? <risa> sí. Pero no la
8: descarga en el mar.
7: Yo no sé si habrá, verdad, que sea una llave a, 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 debajo. Es probable. Porque esos excrementos esas cosas van, por, van debajo ya al final. Sí, claro. sí. Posiblemente abren una, una vaina mm. y por ahí sale.
4: Dios mío.
7: Bueno, pues entonces este muchacho que es... Era entrenador nada más y nada menos que eh, Arno Chocha Negra y uh -huh. de Silvestre Estalón. Pues se va en el crucero y como yo te conté, coño, el tipo una celebridad. ¿Eh? Oye, ese tipo bebió, puso a la gente a gozar, puso a la gente a bailar. Uh -huh. Y en un momento, parece que de cansancio viene el pan, se desaparece y lo encuentran aturdido. Ajá. Sí. Uh -huh. te pasan el tiempo buscándolo hasta que lo encuentran. Uh -huh. Eh, lo llevan al dispensario médico y ahí la familia preocupada, la mujer de 55 años, Rosanda, sí. preocupada, dice, dice el médico, no, también el estar ¿qué pasa? Horas después, viene el médico y convoca a la familia, Ajá. sobre todo a Rosanda Marini, que es la mujer de 55 años, sí. y le dice, bueno, aquí hay un bobo, hay, ¿Hay un bobo aquí. Uh -huh. Madre no mira así, pero doctor, dígame qué es lo que está pasando. Coño. ¿Iba a su médico así? Sí. Coño. Ay, bobo. Pero doctor, dígame qué es lo que está pasando. Ay, bobo. el
2: Doctor,
7: ¿qué bobo?
4: Dijo ella, ¿qué bobo? Bobo en el lobby.
7: Dice, señora Lewy." se nos fue.
4: No. Wow, ¿Había muerto sea, el hombre? Sí. ¡No! No, se fue a viajar, Tony. ¡Oh, incluso. my God! El alma de la fiesta del barco murió. Murió.
7: ¡Wow! Un síncope cardíaco. Oye, ¡bam! Se lo llevó. Bueno. ¿Por qué cinco? Cincope cardíaco. Un ataque al corazón, <risa> Dios. <D -H. risa> Un ataque al miocardio. No sé, Gok, yo sé, yo sé. Me la respondiste. Pero bien. qué resulta que el médico le dice Cálmese señora. No, pero vamos. ¿Dónde es la próxima parada para pararnos para nosotros tratar de, de ver y, y, y pararnos de aquí, porque ya no queremos estar aquí. Uh -huh. no, es muy triste, nos, falt, nos faltaban como cuatro días sí. para llegar a un lío, a un, lio, a oh, un sitio. Oh, iba el, barco, el cruce de República Dominicana, Puerto Rico Jamaica.
4: O sea que, y Jamaica. Y eh. sí, finalmente
7: paraba. Recién comenzaba, finalmente paraba en Estados Unidos. Qué tragedia. Bueno, ya tú sabes, esa gente los días eran amargados. Wow. Y a cada rato iba donde el médico. La señora ya estaba loca. Chequélo a ver si revivió Oye eso Oh wow ¿Eh? Ya estaba delirando la señora Claro eh.
3: Difícil
7: Bueno Pero Dicen eh. no, no podemos No podemos parar el barco No uh -huh. podemos ¿Pero Para dónde
4: pusieron el muerto?
7: Espérate Ahí es que voy uh -huh. Resulta que el muerto El médico le dijo No se sé preocupe, que va a estar Real, efectivamente, en la morgue va a estar tranquilo. Ah, porque el, el barco tiene su morgue. Tiene su morgue. Ya al final, Ay, atrás, sí, tiene Oye. el barco, tiene su morgue. Ay, Dios mío. En Dios. ese barco, tú, Celebrity Cruise, ¿tú sabes cuántos muertos. muerto? Mm. 37. No.
8: ¿Pero de qué? O sea, de...
7: Bueno, es que muere... Pero bueno, es un, es un país, ahí adentro, la gente muere. Hasta de unas alturas te muere. Hasta de unas alturas te muere.
8: Eso está sospechoso. Ay, Agarra.
7: Bueno. Mi hermano, pan, uh -huh. le dicen que va a estar tranquilo en la morgue. Ya. Cuando llegan finalmente, después de esos días, esa vieja amargada yo ellos metió todo en su camarote, no salieron más. Wow, sí, imagínate, de luto en el barco. Cuando van a buscar el cadáver, Ajá. anda pa'l carajo.
4: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
7: Resulta que el cadáver no estaba en la morgue. ¡No!
4: Pero ¿y entonces, ¿dónde estaba el cadáver? Si me da pregunta. cuatro minutos, no, más, no, te digo no, no, donde no, por favor. Tú no vas a tú. creer. No, no, no,
7: no. Ustedes los que se van a montar en un crucero, tengan mucho cuidado. Oh tengan mucho cuidado, porque donde pusieron ese cadáver, tú no quieres que te pongan ahí. Ajá.
4: Estás escuchando el podcast del show número uno de New York, El Palo con Coco. Sí, a continuar y a
7: terminar con la historia de, del viejo Lewis, una, toda una celebridad de Hollywood, que se va a celebrar su cumpleaños en este crucero de Celebrity Cruz. Uh -huh. Un crucero, imagínate, uno de los más eh, grandes cruceros sí. que tiene. Eh, y que estaba recorriendo por el Caribe. ¿Qué pasa? Que él se muere. Caramba, Eso fue un, unos días terribles. Un crucero que va por todo el Caribe, ¿no? Sí, de fama mundial ese crucero. No, pero imagínate, eh. Así, grandota, así. Cuando, cuando ese animal llega a un puerto de eso, mm
2: -hmm. por ejemplo,
7: al Caribe, ¿tú ves que la gente van a la gente van de pasadilla a ver nada más esa vaina? Mm -hmm. Ajá, ajá. La gente van a pasear y tú ves que llenan ese sitio viendo mm -hmm. ese, ese animal que llegó ahí. Sí, sí. Es un motivo de atracción para la gente. Claro.
4: ¿Y ¿Tú sabías que el barco no puede atracar con el capitán, sino que hay una persona en cada país que es el que va autorizado y lo encuentra allá? Y viene a estacionar ese barco.
7: Es un vigía especial. Dice que no es cuestión de territorio eso. Sí, ¿Qué? cuestión de territorio. Ajá. No puede, tiene no. que ser un autorizado por el gobierno local. local
4: sí. Sí. Entonces salen wow. a encontrarlo allá. Y entonces, venga, pásenme el timón. Siéntese ahí. Sí. Entonces, Rato este tipo viene y estaciona el barco. Y a veces, cuando el tipo no aparece, el barco tiene que irse. <ríe> Estaba esperando ahí. <ríe> Llamando al dispatcher. Tengo que de salir, porque el otro no llega. Atención a la base, atención a la base. Estamos aquí ya esperando. No bueno acuerdo. Y entonces qué, ¿Qué pasó? Cuéntanos
7: Le dijeron Nos podemos parar En Puerto Rico Sí Ellos no quisieron eh. Finalmente Llegaron a Miami Llegaron a For Verdea. Exacto Bueno Se preparan Todo para Inclusive Fíjate cómo son Las cosas de la vida Parece que ellos Me han preparado Porque todos Se vistieron de negro Ya Ay hombre Oye Tú puedes creer que todos los familiares después la, tenían su ropa negra ahí. Parece que los americanos son preparados. Sí. Si alguien se muere, tenemos ropa negra, ¿eh? De luto.
4: Y entonces los que no estaban en el crucero llegaron ahí a esperarlo ahí. Llegaron ahí. Todo vestido de negro. Vestido de negro. Hmm. Para recibir a, ¿cómo se llamaba Larry? A, a, a Lewy. A Lewy. Robert Lewy. No, un Llega,
7: pero oye, adivina.
8: Fuap. Divina, acuérdate. acuérdate. Qué
7: impacto tan grande para esa familia. Tú sabes que la morgue se había descompuesto, dañado. Mm. No. Y pusieron el cadáver en una nevera de, de gaseosa. No.
8: Increíble. ¿Cómo y va a ser?
7: En, y encontraron el cadáver dentro de una bolsa salpicada de sangre en el piso de, esa, de ese refrigerador. Eh, y él era Ajá. que sirve servía solamente para mantener los refrescos fríos uh -huh. pero no con la capacidad de una morgue que congela claro. que congela oh mean. my god adivina el cadáver What? estaba descompuesto no y color semáforo oh my god oh, my, color. color semáforo sí porque una parte del cadáver estaba verde, mm. otra parte del cadáver estaba roja y otra parte del cadáver estaba amarilla y descompuesto. Oh, Por eso, Dios el co si cadáver color eh, semáforo. Semáforo.
4: Oh, Dios mío.
7: Bueno, el asunto es el que como no pudieron hacer el funeral como ellos querían con la caja, la tapa abierta, que es una tradición en la familia. Sí, sí, sí claro. Porque estaba tan descompuesto que hubo que hacer el funeral. Con la tapa cerrada, oh,
4: my God. ellos
7: interpusieron una demanda contra el crucero por nada más y nada menos que 25 millones de dólares.
4: ¡Oh, wow! Increíble. ¿Y tú crees que cursará esa, esa demanda? Bueno,
7: acuérdate de una cosa. No por ejemplo, el hecho de, de haber colocado ese cadáver en un refrigerador de bebidas gaseosas y no en una morgue porque la morgue se había dañado fue un descuido de ellos en la demanda pudo pudiera ser que los, los dueños del crucero digan que bueno se nos dañó la morgue momentáneamente hicimos mm. todo lo posible por mantener el cadáver Refrigerado, pero no era la capacidad que tenía. Y, uh -huh. y
4: los abogados de la familia le van a decir: ustedes no duermen, ustedes quedaron traumatizado con sí. este pañuelo. Claro, ahí yo. va
7: a venir ellos, el ¿no? Color y, semáforo. y la tradición de larga del date de la familia es que el difunto tiene que estar con la, con la cara abierta, Exacto. sin tapa. Open casket. Sí. Ahí
8: sacan sus milloncitos ellos. Sí. Eh. Cómodo.
7: Yo no sé si los lo oyentes de aquí... No, yo no creo que los oyentes
4: nuestros han viajado a un crucero. Sí, ellos van. Oh,
8: pero tú crees que son unos nacos. Van, claro que viajan.
4: Van a crucero, van. Yo no creo. Sí, 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 sí. sí. ¿Qué tú le quieres preguntar?
7: Alguna experiencia quizás que nos puedan contar de... De, de un crucero. crucero? Sí. 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 Con, yo, pa, pa, porque ya esta experiencia me ha dejado muy frustrado. No, ¿eh? yo, yo tengo miedo ahora a montarme en un crucero algún oyente que haya viajado que nos cuente una experiencia mm. agradable o desagradable de, claro. de esa vaina de un crucero porque yo recuerdo y, y la voy a hacer esta historia de un crucero donde yo fui Mm. Eh, que tenía que ver con, con orquesta. Oh, Yo wow. era maestro de ceremonia de ese crucero. Ahí se debe gozar. Que salió de Tampa para consumir en México. ¡Wow! ¿Te con una historia de eso? Bueno, ahí se había perico ahí en ese crucero. No, eh. había, había, había perico ahí en ese crucero, uy, mi hermano. Mm, Imagínate uy. tú que era nada más y nada menos que con la orquesta del visito Ayala. Ay. Por Orican Power. Ay. Ay. Ahí había perico.
4: ¡Ay!